0: En la historia de este mundo cruel por antonomasia hay un principio rotundo de morir nadie se escapa a las palmeras más altas y a las pulgas más pequeñas un día sin santo ni seña las echaremos en falta pero no solo se trata de un bicho 3, 6 o 7 cuando se acuerda la parca y a su chamba se somete cataclismos nos visitan y la tragedia arremete porque con su hoja afilada puede cegar mil especies formas que no volverán recuerdos del más allá y en esos días la huesuda sufre una transformación se vuelve, sin una duda la mismísima extinción
1: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos
0: Bienvenidos a Historias Inciacionales, mi nombre es Víctor Hernández y en este episodio rendimos homenaje a la tradición mexicana del Día de Muertos, charlando sobre ese proceso que no solo se lleva a organismos individuales, sino a especies completas, la extinción. Esta vez nos acompañó en cabina la doctora Marisol Montellano Ballesteros, paleontóloga del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola Marisol, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Gracias por estar aquí. Y al tiempo que presentamos lo que nos contó sobre las extinciones más importantes en la historia de la vida y cómo se estudian, les compartiremos algunas calaveritas que honran a los diferentes protagonistas de estas historias. Hablemos entonces de las extinciones que han ocurrido en la historia de la vida, parte del proceso natural de su evolución, que lleva actuando desde hace miles de millones de años. Nos gustaría charlar contigo acerca de la extinción. Lo podemos considerar como un fenómeno que es parte de la historia de la vida en la Tierra, pero sería importante quizá comenzar definiéndolo, exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de extinción.
2: Y la extinción, su definición solamente podríamos decir que es la desaparición de un taxón, de un grupo, no importa qué nivel taxonómico o de clasificación utilicemos, de la faz de la Tierra. Y eso es como se concibe o cómo se trata lo que es una extinción.
0: Es importante definirla y también importante hablar de su relevancia.
2: Y también es importante eh, resaltar que la extinción ha estado con nosotros desde que se originó la vida. Si las formas no se extinguieran, no cabríamos en la Tierra. Si totalmente se originara, no habría forma de caber todos en la Tierra. Entonces, la extinción ha sido muy importante en la historia de la vida porque además abre oportunidad a que otros grupos se diversifiquen, vivan, cambien, modifiquen, cambien su lugar de vida, establezcan relaciones con otros grupos y demás. Entonces la extinción es importante y la extinción, su definición solamente podríamos decir que es la desaparición de un taxón, de un grupo, no importa qué nivel taxonómico o de clasificación utilicemos, de la faz de la Tierra.
0: Es decir, una especie, un género, una familia incluso.
2: Pero si hablamos de, por ejemplo, puede ser haber extinciones locales, uh -huh. que su geografía es muy reducida a un solo lugar, pero puede estar en otro lugar eh, sobreviviendo. Eso es a lo que denominaríamos extinción local. Si la magnitud de la cantidad de grupos que se extingue es mayor, a veces se puede llegar a decir que es una extinción masiva, que es con la que todo mundo se encandila y la que todo mundo quiere hablar, y la de los sí. dinosaurios, y la de los mamuts y todo este tipo de animales, que es una extinción masiva. En esto la extinción masiva se incluye efectivamente grupos muchas veces que no están relacionados entre ellos, organismos que vivían en la tierra, organismos que vivían en el mar, pero también aquí se distinguen varios. Uno de ellos es ¿cuánto tiempo tomó esa extinción? ¿Es catastrófica? Eso significa que geológicamente hablando es instantáneo y la escala de tiempo es muy diferente a la biológica.
0: Hay diferentes tipos de extinciones. Pero hasta decidir si una especie está extinta es difícil. Aún con las especies actuales, es complicado determinar cuando una se extinguió. Es más fácil probar una presencia que una ausencia. Y esto es mucho más complicado al hablar de especies del pasado, cuyas vidas solo conocemos por los restos fósiles. ¿Cómo tomarle el pulso a una especie para determinar la hora de su muerte cuando ésta lleva extinta miles o millones de años?
2: Cuando uno estudia extinciones tiene que ser muy cuidadoso en varios aspectos. Uno, realmente decidir determinar si ese grupo se extinguió o no. Y eso es de las cosas más difíciles. Parece que es una cuestión banal, pero es bien importante. Porque por eso tenemos grupos que podríamos decir que, por ejemplo, sufrieron el efecto Lázaro, que es que desaparecen en un lugar, pero los encontramos en otro entonces, eh, no es que se hayan extinto, sino siguió viviendo en otro sitio. Tenemos problemas en la recuperación de los fósiles porque los fósiles, eh, no todo se fosiliza, no todos los organismos se fosilizan y podemos tener una serie de sesgos que también nos permiten, uh, que no permiten determinar si realmente se extinguió o en qué momento se extinguió. Los grupos que uno estudia, están en el mar, están en la tierra, en qué lugares, hay una gran cantidad de sesgos. O sea que el, cuando hablamos de extinciones a nivel de toda la tierra, que son estas extinciones masivas, tiene muchos asegúnes y todavía la gente como que no, los especialistas no están tan convencidos en muchos de ellos porque hay áreas de la Tierra que están mucho mejor estudiadas que otras. Por ejemplo, vemos que América del Norte, me refiero a Estados Unidos y Canadá, está bastante bien estudiado. Europa también, pero si nos vamos a África, qué pasó en América del Sur, qué pasó en Australia, qué pasó en la Antártida, prácticamente no sabemos nada. Entonces, todo lo que tenemos, casi todos los modelos que se han propuesto, es para organismos eh, o para grupos que vivían en el norte, en las latitudes altas del hemisferio norte. Y eso puede sesgar muchísimo la idea de lo que tenemos nosotros con respecto a las extinciones.
0: Y por supuesto, nosotros tenemos que reconocer que las extinciones masivas también nos encandilan, como mucha gente. Pero incluso después de un par de siglos de que se propusiera la idea de que las especies podían extinguirse, no había una verdadera fiebre por entenderlas. Hasta que llegó un meteorito en forma de hipótesis científica
2: Entonces, algo que ahorita todo está tan en boga De las extinciones y las preocupaciones de los humanos Por las extinciones y demás Esto viene más o menos desde los años 80, Cuando justamente Álvarez y colaboradores Propusieron que un meteorito había pegado a la Tierra Y que entonces habían extinto los dinosaurios Y los dinosaurios venden
0: Venden y atraen, como bien sabemos aquí y por esta vez queremos dedicarle algunos versos, no a los dinosaurios, sino a aquel meteorito. Viene en forma de una roca que vaga entre las estrellas y quiere hacerse
3: la loca, pero sabemos que es ella. Es la mismísima parca en asteroide mutada. Viene directo a la Tierra a hacer de la vida nada. Con una fuerza de impacto más grande que 100 volcanes, albrotó las gigantes al momento del contacto. Cabo un enorme agujero llamado en honor al pueblo más cercano, Chicxulub. Ya forma parte del club de las causas predilectas para borrar dinosaurios de la faz de este planeta.
2: Sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, del Cretácico Terciario, uh -huh. que es la de los dinosaurios. Sí.
0: Que, que si quieres podemos empezar un poquito este, esa... de esa discusión con eso. Ah,
2: bueno, esta historia es así como que un poco larga, es la que más se ha estudiado es curioso y yo creo que tiene que ver por el asunto que es de los dinosaurios, entonces pues ahí tiene uno cartel si quiere estudiar esa época y cuando Álvarez y colaboradores sugirieron lo del meteorito, como que esto desató como había comentado yo antes una gran cantidad de estudios estudios entre los biólogos para entender cómo se llevan a cabo las extinciones, cuáles son los problemas biológicos de las extinciones Sí sabemos que asumimos que los dinosaurios se extinguieron, pero no la sabes que son sus descendientes. Claro. Uh -huh. sí, ese grupo sí desapareció. Desaparecieron los reptiles marinos, todo lo que son los mosasaurios, los ictiosaurios, eh, todos esos grupos desaparecieron. Los reptiles voladores, que son los que llaman además la atención, ¿no? En otros grupos no afectó tanto. Este, si vemos cocodrilos, peces, eh, tiburones, hasta dentro de los mamíferos. Uh -huh. Así como que uno que otro, pero realmente no les pasó mucho. ¿Cómo explicar esta diferencia? ¿Por qué unos sí y otros no? Dentro de las plantas parece ser que hubo ahí algo. Dentro de la parte marina sí hay grupos que parece ser que sí fueron afectados, sobre todo los que estarían cerca de donde cayó el meteorito, pues efectivamente a esos, toda esa parte como que se devastó y demás. Entonces sí vemos que desaparecieron grupos de invertebrados marinos, como lo que son unos. Eh, bivalvos que se llaman rudistas, los amonites, que son también tan apreciados y tan conocidos. O sea, sí hubo grupos como que sí fueron sumamente afectados y que desaparecieron y que no los tenemos después. Lo que es interesante es eh, que vemos que se desaparecen todos estos grupos, pero hay otro punto, es qué es lo que ocasionó esa extinción. Cuando se dice que cae el meteorito, de hecho los modelos que hay también son muy contrastantes. Por un lado sabemos que cayó en Chichulú, que nos toca parte de México, que se forman tsunamis, los cuales tenemos representados estas rocas de tsunamis en todo lo que es aparte del Golfo de México, parte de lo que es Texas y toda esa parte de ahí. Tenemos cierto tipo de minerales que indican que hubo este impacto. Obviamente salió una gran cantidad de polvo, se generó una gran cantidad de polvo que fue en la estratosfera y que entonces esta circuló por toda la Tierra y que ocasionó entonces una oscuridad y que entonces la productividad primaria, la de las plantas, se vino abajo, etc. Hay gente que propone o hay modelos que proponen que hubo un invierno nuclear. Otros dicen que causó un eh, efecto invernadero. Uh, que son contrastantes, ¿qué fue lo uh -huh. que pasó? Bien, lo no sabemos. Entonces, realmente bien, bien no podemos definir si fue gradual, fue catastrófico. Y después, ¿qué pasó con esa recuperación? También se ha tratado de ver a qué grupos afectó más. Entonces, se comenta que dinosaurios, pues había chiquitos, había grandotes. Entonces, el tamaño no tenía nada que ver. También, y también los reptiles voladores, había chiquitos, había grandotes, estaban en otro medio diferente, los reptiles marinos, principalmente eran, eran carnívoros todos ellos. Lo que es interesante es que ha habido así como sugerencias de que todos aquellos organismos que eran carroñeros, o sea que se alimentarían de animales muertos, serían los que sobrevivirían. Y en ese caso tendríamos a los mamíferos a diferencia de lo que son los dinosaurios. Hay gente que argumenta que ya estaba empezando a haber cambios en la composición de la vegetación, estaba la aparición y el origen de las plantas con flores, algo que debió haber cambiado notablemente el paisaje, de ser un paisaje verde cafezoso eh, se hizo con flores entonces de colores, entonces eso y también desarrollan cierto tipo de sustancias para que no me coman entonces como que todo eso trajo parece ser que un reacomodo también en todo lo que serían todos estos organismos herbívoros entonces como que realmente no es fácil decir que solo la causa de la extinción del Cretácico Terciario fue este impacto, sino que puede haber sido que le dio el tiro de gracia, que cambió de tal forma todas las condiciones de la Tierra, que entonces eh, sí pudo haberle dado el tiro de gracia a todos aquellos que venían así.
0: Como vemos, ni siquiera un meteorito es capaz de darnos certeza sobre qué causó la extinción de tantos grupos al final del Cretácico. Regresaremos después de este corte para hablar más de ello.
1: Cuando los
3: dedos de la calaca 65 millones contaron, la extinción del final del Cretácico la dejó sin pantalones. Las mareas fueron bajando y los ambientes cambiaron y Chicxulub permeó los cielos que remató a los más dientones. 75% de la fauna se fue y hasta los años 80 no se encontraba su razón de ser. Fue hasta que la familia Álvarez encontró el porqué en una capa con iridio que analizaron por puro placer. En México, en Yucatán, quedó la marca de la parca Que sin estar satisfecha causó un invierno de impacto Sin sol, al alga y la planta, la fotosíntesis nomás no les alcanza Y sin remedio, todos los hilos de la red alimenticia no más no duraron rato Mas donde hay muerte, se dice que también existe vida Ya que sin esos reptiles, la clase mamalia aprovechó y reinó Después de millones de años, su linaje hasta nosotros caminó y con gran esfuerzo recordamos cuando el meteorito chocó.
0: La extinción masiva de finales del Cretácico es famosa por haber exterminado a los dinosaurios. Pero ha habido otros sucesos de extinciones masivas de diferentes grados.
2: Tenemos en la historia de la vida las cinco grandes extinciones de Big Five. Uh -huh. ¿sí? Incluyen unas que están en lo que es la era paleozoica, otras en la mesozoica y... La, realmente las del cenozoico no han sido tan importantes, uh -huh. pero como son las que están más cercanas a nosotros, a veces han sido bastante estudiadas. Ahorita lo que se está haciendo es que sí, se, sí hay un reflejo en el registro fósil como está ahora, de que sí se ve que algo pasó. Uh
3: -huh.
2: O sea, esas cinco grandes, desde luego que algo pasó. ¿Cómo afectó en todas las áreas de la Tierra? Eso es otra cosa. O sea, si sí hay la evidencia de, por ejemplo, la del Pérmico Triásico, que es la madre de todas las extinciones, este, donde casi el 90% de todo lo que existe en la Tierra desapareció. Pero no fue igual en la Tierra que en lo que es el mar. No hay muchos lugares que tengan esta secuencia de rocas con fósiles en las que podamos ir viendo poquito a poquito cómo van cambiando las cosas.
0: No estamos tan seguros aún de cuánto afectó la extinción masiva más grande La madre de todas las extinciones Que barrió con casi toda la Tierra Merece que le dediquemos unos versos Antes de hablar de ella
3: Tal vez fue un asteroide En cuya ruta la Tierra estaba O múltiples volcanes Que en sincronía explotaron El chiste es que a casi todas las especies Se cargaron Durante el Pérmico Cuando la vida casi acaba Hoy en día casi nadie a los sinápsidos recuerda pero en esos tiempos se paseaban como los reyes del mundo. Y por andar conquistando hasta el rincón más profundo, no escucharon la advertencia de ¡sálvese quien pueda! Y los árboles tampoco corrieron con mucha suerte. La calavera, certera, no discriminó a las plantas. Los bosques se convirtieron en unas fangosas planchas y se pasaron al lado de los que sufrieron muerte. Los dinosaurios oportunos repoblaron el planeta. Pero aquello que ignoraban es que la incansable flaca, siempre al tanto de la larga lista de a quien se lleva, no respeta especie, sesos, número, tamaño ni era.
0: Y precisamente en esta idea que mencionas, que la extinción de grupos, de varios grupos, abre la oportunidad a que otros grupos diferentes de vida se diversifiquen, nos gustaría tomar esa idea, pero para llevarla a la que mencionaste, la madre de todas las extinciones. Uh -huh. Y, bueno, por cuestiones de tiempo será, creo que, el último punto que tocaremos, pero en este evento de extinción se uh -huh. considera el de más... ...drásticas consecuencias... ...puesto que una gran parte de la vida en la Tierra desapareció... ...y esa pequeña parte que sobrevivió... ...fue la que después volvió a diversificarse... ...y a uh -huh. repoblar la Tierra... ...pero si hubiera sido una parte distinta... La diversidad actual sería diferente también. ¿no? Entonces, tú también lo mencionaste, ¿por qué afecta tanto a unos grupos y a otros no? ¿Es que acaso ese pequeño fragmento que sobrevivió fue suertudo o tuvo algunas, tenía algunas características que los ayudaron a sobrevivir? ¿Una combinación de ambas?
2: Yo creo que aquí se juntan varias cosas. En la del Pérmico triásico fue realmente notable porque es el 90. Unos dicen el 90%, otros dicen el 95% de lo que había en la Tierra se desapareció. Pero fue un momento así como que muy especial. Y realmente la o las causas, lo igual. Se sigue comentando que fueron como diferentes causas eventos que se estaban dando en la Tierra. Por un lado hay que recordar que se estaba formando Pangea, o sea, que todos los continentes se estaban pegando. ¿Qué hace esto? Si tenemos animales, sobre todo en el ámbito marino, que viven en lo que son las costas y lo que denominamos plataformas continentales, si esa desaparece porque juntamos de varias islitas, juntamos todo en un gran supercontinente, ¿qué pasa? Desaparecen un montón de áreas. También parece que para este entonces hay una serie de de erupciones volcánicas en la parte de Siberia que parece que alcanzaron unas dimensiones jamás vistas en lo que es la tierra. Es obviamente entre gases que se originan, polvos que se originan. Debe haber y se ve que hay cambios químicos, por ejemplo, en lo que es el agua. Entonces, todo esto probablemente le dio al traste a todos estos organismos que estaban viviendo ahí. ¿Qué fue lo que le permitió a algunos sobrevivir? Los que son por lo general lo que se ha visto. ¿Qué grupos sobreviven esto? ¿Los oportunistas? ¿Los que son generalistas? Si solamente uno es especialista en que yo la voy a comer no sé la lechuga que siembro en mi casa pues si mi casa se destruye o la tapan ya no va a tener que comer las posibilidades de que sobreviva son mínimas pero en cambio, si yo puedo comer de la lechuga de mi huerto y la que compro en cualquier sitio, en los mercados, en los de aquí, quién sabe qué otro país, las posibilidades de que en algún lugar sobreviva son mucho mayores. Entonces, sí se ha visto que hay cierto tipo de características biológicas que ayudan o que incrementan las posibilidades de sobrevivir. Ser plásticos en también la cuestión de adaptación rápida y eso significa que hay que reproducirse mucho y dejar muchas crías. Eh, alimentarse de varias cosas, ser tolerante a varias, a fríos y a calores, a salinidades, no salinidades. Entonces, como que esto parece que sí son factores biológicos que son intrínsecos o característicos de ciertos grupos que permiten o le incrementan las posibilidades de que puedan sobrevivir. Entonces, sí se ha visto, se ha como visto que hay cierta posibilidad de medio detectar qué grupos sí pueden sobrevivir o no.
0: Aunque la extinción del Pleistoceno, que ocurrió durante la transición hacia el Holoceno hace unos 11.000 años, no es considerada una extinción masiva, es famosa porque, precisamente, barrió con mamíferos enormes. Aquí le dedicamos estos versos. Ay ah, esas bestias tan grandes que para subirse en ellas se precisa una escalera. No sospechan que la muerte en dos patas les espera. A los peludos de entonces, de hace unos miles de años, que ya no vienen al rumbo que dejaron este mundo, estos versos dedicamos. Gigantes del Pleistoceno, su vida sufrió de un freno. La huesuda los miraba, condicen, la forma humana. Los cazó hasta la ausencia y extinguió su presencia. Otros no ven en nosotros responsabilidad alguna. El cambio en el clima, aducen, que después de sendos hielos se volvió más bien ligero. ¿Y qué va a ser un mastodonte todo cubierto de pelos, en medio de un mundo nuevo? ¿Fingir ser rinoceronte? Cualquiera que sea la causa, esta vez de la catrina, ni los mamuts, pues, se escapan. Y los mamíferos grandes, dientes de sable, mastodontes, perezosos gigantescos, algunos lobos y equinos, marsupiales no tan frescos, tapires y hasta canguros, muchos desaparecieron al final del pleistoceno e iniciando el holoceno. Y los mamíferos del Pleistoceno eran descendientes de aquellos mamíferos que sobrevivieron la extinción del Cretácico ¿Por qué los mamíferos sobrevivieron y no los dinosaurios? Es una pregunta incluso ahora difícil de responder
2: Es un poco difícil porque hay muchas Por ejemplo, aquí esto bien lo tenemos documentado en Estados Unidos Pero en América del Sur, ¿qué pasó? Eh, había otros tipos de mamíferos En Australia había otro tipo de mamíferos entonces, como que realmente bien, bien, no sabemos bien el momento en el que se desaparecieron todos estos dinosaurios no avianos que se les conoce y qué pasó, por ejemplo, con todos los grupos de mamíferos, si sí sabemos que nosotros, que ya estábamos por ahí, bueno, no so nosotros humanos, sino los mamíferos placentados ya estaban, los marsupiales, los ornitorrincos, otro tipo de grupos que sobrevivieron y demás. Y después viene la parte interesante de que... Lo que sí hemos visto es que en cuanto desaparecen todos estos grandes dinosaurios de una serie de grupos, los mamíferos que son herbívoros, el nicho de la herbivoría, tienen una gran radiación adaptativa. Efectivamente, se, diversifica. se diversifican los mamíferos en ese sentido. ¿no? Entonces, ya estábamos y vivimos con los dinosaurios desde que aparecieron los dinosaurios, pero... Nos habíamos mantenido como que de bajo perfil, ¿no? Éramos muchos, de muchas diferentes formas, pero éramos de bajo perfil, éramos rastreros, eh, había unos que parecen que sí podían meterse al agua, o sea que había sus diferencias, pero siempre como de pequeño tamaño, ¿no?
0: Pero después de 65 millones de años, muchos de esos mamíferos crecieron y se volvieron enormes, para después extinguirse de nuevo, tal como les pasó a los dinosaurios antes que a ellos. Aunque la extinción de los mamíferos del Pleistoceno contrasta con la diversidad de muertes en las otras extinciones.
2: Ahorita, ¿de qué tamaño tenemos las formas de mamíferos? Es una forma mediana, un tamaño mediano a comparación de los grandes mamús, rinocerontes lanudos, tigres dientes de sable y demás. Lo que ahorita vemos nosotros son formas de talla mediana. Entonces, ahí sí hubo algo que hizo que todos estos grupos que tuvieran ese peso fueran los que tuvieran posibilidades que fueron los más afectados, por llamarlo de alguna forma. Entonces, eso es justamente que no en todas las extinciones podemos ver esto. Entonces, a veces es muy difícil y por eso yo creo que a veces hasta le damos la vuelta y le decimos que, que fueron varias causas. Este, y que también puede ser. O sea, la Tierra se está... las condiciones de la Tierra no son estáticas, se están cambiando continuamente. Nosotros lo percibimos en sentido vida humana, pero en el registro fósil y en la historia de la vida... Todo está en continuo cambio. Hay años que llueve más, hay otros menos, hay otros en que hay más ciclones, en unos sí, en otros no, en otros es más frío, en otros es más caliente. Se mueven los continentes, eh, cambian la circulación de las corrientes marinas, cambian las corrientes atmosféricas. Todo eso está en continuo cambio. Entonces, muchas veces para las extinciones es difícil decir qué fue lo que originó eso, que fue una suma de factores. Yo creo que eso muchas veces tiene que ver eso. Y los reacomodos que entonces empieza a ver entre todos los grupos que viven en esos lugares, pues empiezan a buscarle por dónde, ¿no?
0: Pues creo que nos podríamos quedar con esa idea como fenómeno. Es un fenómeno que puede implicar muchas causas, pero que también tiene consecuencias diversas, ¿no? que ha, ah, se puede decir, moldeado la historia de la vida como tal. Uh -huh. Te agradecemos muchísimo, Marisol, por haber charlado con nosotros de este tema interesante.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Este episodio ha llegado por ahora a su final. Y no queremos irnos sin antes dar un agradecimiento real. Agradecemos a Marisol Montellano por en esta charla acompañarnos para hablar de la extinción, un fenómeno en acción. Si ustedes aún tienen dudas, comentarios, sugerencias, les pedimos nos escriban para contarles de ciencia. En nuestras redes sociales, Wordpress, Tumblr o Facebook, comentarios recibimos y las respuestas son reales. Arroba Cienciacionales en Twitter es nuestra cuenta. En gmail.com, historias sensacionales el correo nos representa. Todo con C, no lo olviden, porque proviene de ciencia. Y los créditos finales son para Marce Montiel, edición. Caro Durán trabajó en diseño de audio y edición. Roberto Portillo grabó. Y Manuel Compatitla, de los controles técnicos, encargó. Cuando la Catrina venga a pasar lista en el Imer, a ellos dejará el último, reconociendo su impecable proceder. Nos escuchamos muy pronto, en otro episodio más. La siguiente semana, para otra historia cienciacional.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales, ciencia para tus oídos.